0: wissen. Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr. Interessantes aus der Welt der IT. Unter diesem Titel fand heuer am 13. April eine vierteilige Vortragsreihe im Rahmen der Langen Nacht der Forschung im Softwarepark Hagenberg statt. Hören Sie in der heutigen Ausgabe von Fokus Wissen einen Vortrag von Diplom-Ingenieur Thomas Kern zum Thema Digitalisierung für die medizinische Forschung. Wie Roboter künftig für Patienten und angehende Chirurgen von Bedeutung sein werden, erläutert Thomas Kern in seinem Referat. Er ist Mitarbeiter am Time Center an der FH Oberösterreich. Und ja, ich darf bei der Gelegenheit auch mich vorstellen. Mein Name ist Thomas Kern, ich bin von der Fachhochschule Oberösterreich hier ansässig in Hagenberg und bin für das sogenannte time center für das Zentrum für Technische Innovation in der Medizin zuständig. Was das genau ist, werde ich Ihnen im Laufe des Vortrags genauer erklären. Das, was ich Ihnen heute näher bringen möchte, das ist eigentlich so die Frage, was denn die Digitalisierung, mit der wir uns ja hier in Hagenberg hauptsächlich beschäftigen, für die medizinische Forschung tun kann. Ja und ich möchte beginnen mit einer kleinen Frage zum Aufwärmen an Sie. Machen wir das ein bisschen interaktiver. Was assoziieren Sie denn mit dem Begriff digitalisierte Medizin? Was fallen Ihnen denn da so für Themen ein, die Sie vielleicht aus den Medien kennen oder wo Sie vielleicht selber schon Berührung damit gehabt haben? Was gäbe es denn da so? Elga, ja das ist einmal eine in Österreich der Standardantworten, die elektronische Gesundheitsakte, ja genau. Was gibt es da noch so? Neben Elga, ja zum Beispiel e ist ein Thema, ja, elektronische Gesundheitsanwendungen, ja, nicht nur die elektronische Gesundheitsakte. Was könnte es noch geben, wo man sagt, okay, dass der Arzt nicht immer vor Ort sein muss, Telemedizin, Telemonitoring und so weiter. Ich habe meinen Studenten im Studiengang Bio- und Medizininformatik einmal auch so eine Sammlung machen lassen. Die haben das an die Tafel geschrieben, nicht strafweise, das haben sie natürlich auch gerne freiwillig gemacht. Ne. Da gibt es eine ganze Menge von Begriffen, die mit dieser digitalisierten Medizin zu tun haben. Ein paar haben wir genannt, aber da gehört natürlich auch dazu, zum Beispiel sowas wie Machine Learning, Big Data Verarbeitung, Gesundheitsdienstanbieter gibt es da, dann gibt es solche Protokolle wie das HL7 Protokoll, Health Level 7, die sogenannte Personal Connected Health Alliance und so weiter und so fort. Eine ganze Menge an Themen, die eigentlich unter diesem Begriff digitalisierte Medizin zusammen zu sind. Nehmen wir uns einen der Begriffe heraus, um dann auch einmal zu sehen, wo denn eigentlich die Anwendungen sind und wie denn das eigentlich in der Medizin, kommen Sie ruhig rein, und wie denn das eigentlich in der Medizin, diese Digitalisierungstechniken verwendet werden. Die können auf ganz unterschiedlichste Wege verwendet werden. Wenn wir uns die Robotik anschauen, da gibt es zum Beispiel dieses klassische Beispiel, das ist der Da Vinci, ein OP-Roboter der mittlerweile seit fast 20 Jahren im Einsatz ist, eine amerikanische Entwicklung. Mittlerweile gibt es da sehr viele Installationen, sogar in Linz bei den barmherzigen Schwestern steht einer. Und Sie sehen hier, ja, da gibt es den Arzt, der offenbar an seiner Konsole sitzt, ja, wie heute wahrscheinlich auch viele Kinder gern vor ihrer Spielekonsole und der steuert damit diesen in dem Fall dreiarmigen Roboter, den gibt es auch in vier- und fünfarmiger Ausführung und kann damit den Patienten operieren. Was ist der große Vorteil dabei? Es geht hier zum Beispiel um Operationen, die sehr sehr kleinteilig sind in einem sehr engen Bereich. Zum Beispiel hauptsächlich bei Prostata-Operationen kommt, habe ich gelesen, dieser Roboter zum Einsatz, weil die sehr minimalinvasiv durchgeführt werden können und der Roboter insbesondere auch die Zitterbewegungen des Arztes, die er zwangsläufig in der Hand auch hat, ausblenden kann. Das heißt, der Roboter kann die Schnittführung und die ganze Operation sehr viel ruhiger durchführen, als der Arzt, wenn er das direkt machen würde. Allerdings, Kostet es auch ein bisschen etwas, weil diese Firma auch eine gewisse Monopolstellung hat ja, und die Werkzeuge, die hier verwendet werden und auch die Reinigung dieses Geräts, der ganze Betrieb ist auch nicht ganz günstig. Ein weiteres Beispiel, wie Robotik im medizinischen Bereich oder im Gesundheitsbereich eingesetzt wird, ist zum Beispiel dieser hier. Ja, gerade im asiatischen Raum ist es so, dass man hier sich sehr, sehr viele Gedanken macht, wie Roboter auch für die Pflege zum Beispiel eingesetzt werden können. Sie sehen hier zum Beispiel an, das ist mit dem Bärengesicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja, der halt hier ganz konkret dazu gedacht ist, eben schwerere Lasten zu heben, wo dann eben gerade diese manuellen Tätigkeiten dazu verwendet werden, damit eben nicht mehr das Personal das machen muss. Man muss halt auch sagen, sofern das dann auch dazu führt, dass sich das Pflegepersonal auch wirklich wieder mehr um die Menschen kümmern kann und bei den Menschen sein kann und die behandeln kann, ja, dann macht es natürlich auch sehr viel Sinn und nicht, dass es nur eine Ersatzleistung ist und die Leute dann irgendwann einmal nur mehr mit den Robotern reden können. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Auch ein Robotikbeispiel, ja, konkret hier wurde ein Exoskelett entwickelt, das wirklich Leute, die auch vollständig wehrschnittgelähmt sind, in die Lage versetzt, wieder gehen zu können. Allerdings Allerdings ist es natürlich so, dass das noch nicht so ohne weiteres reibungslos geht, sondern dass man hier zum Beispiel als Controller die beiden Krücken hat, wo dann wirklich einige elektronische Helferlein drinnen sind, mit denen dann dieses Exoskelett gesteuert wird, dass dann auch wirklich diese Gehbewegung ausgeführt werden kann. Aber das ist natürlich durchaus eine lebensverbessernde Maßnahme für diese Personen. Ein weiteres Beispiel für Robotik im Gesundheitsbereich ist hier dargestellt. Auf der einen Seite sehen Sie hier zwei solche Roboter, die in einem chinesischen Krankenhaus durch die Gegend fahren, einfach nur, um medizinische Güter von A nach B zu transportieren. Ja, da werden halt verschiedene Proben und andere Befunde durch die Gänge transportiert und das ist ein automatisches Transportsystem, das auch auf die Personen, die in den Gängen unterwegs sind, Rücksicht nimmt. Ja, das heißt, die melden sich auch, ich werde jetzt behindert. Die können auch selber mit dem Aufzug fahren und solche Dinge. Das heißt, auch hier in diesen Bereichen wird Robotik eingesetzt, mit Mittlerweile. oder wie man auf dem zweiten Bild hier sieht, im Labor, ja gerade dort, wo man viele automatisierte Handlungen hat, also die Laborautomatisierung, da haben wir ja auch in Hagenberg eine Firma, die sich sehr stark damit beschäftigt, mit der Firma Stiva, aber eben auch zum Beispiel in gefährlichen Bereichen, wo man mit gefährlichen Substanzen hantiert, haben solche Roboter natürlich große Vorteile und da lässt man das natürlich die Technik lieber machen als den Menschen. Ja, und hier sind wir natürlich schon ein bisschen in der eher visionäreren Seite dieser Robotik-Themen. Roboter im Körper anzuwenden, das ist natürlich nur ein bisschen Zukunftsmusik. Das heißt, die Idee wäre zu sagen, wie wäre es denn, wenn man so kleine Roboter im Nanomaßstab, also in einem Milliardstel von einem Millimeter machen könnte, um die quasi in die Blutbahn einzubringen und so wie es halt hier in dieser äh, Grafik hier dargestellt ist, dass halt dieser Roboter halt wirklich an die richtigen Stellen sich treiben lässt in der Blutbahn und dann dort, was auch immer gerade zu reparieren ist, zum Beispiel Arteriosklerose oder so, schneller mal repariert. Das wäre natürlich ideal. Ja, aber da sind wir natürlich noch ein bisschen weit weg davon. Ja, und vor allen Dingen, ob die Frage, die Frage ist, ob die dann wirklich so ausschauen, dass sie dann wie Roboter ausschauen, die wir, äh, wie wir die uns vorstellen, oder ob das nicht vielleicht eher Enzyme sind, die heute halt dann vielleicht ganz bestimmte Funktionen übernehmen können, ja, die auch im, im Stoffwechselprozess dann auch Dinge herausschneiden können und so weiter. Das wäre durchaus denkbar. Ja, na gut. Was machen dann wir eigentlich in Hagenberg dabei? Und da schreibe ich jetzt auch hin, gar nicht so sehr die FH Hagenberg, sondern eigentlich die FH Oberösterreich. Ja. Aus welchem Grund nämlich? Weil, und jetzt kommen wir dazu, was dieses Time Center eigentlich ist, wir auch drauf gekommen sind, dass das eben nicht nur ein Thema ist, das nur eine Disziplin verlangt, sondern das ein interdisziplinäres Thema darstellt. Das heißt, es müssen mehrere Forscher aus unterschiedlichsten Wissenschaftsgebieten zusammenarbeiten, um alle diese Lösungen die Sie hier gesehen haben, auch entwickeln zu können. Und wir haben das Glück in der FHO Österreich, dass wir ja vier Standorte haben. Einen eben hier in Hagenberg, einen in Linz, in Steyr und in Wels. Und die haben auch unterschiedliche Themenstellungen. Der in Linz, das ist der, der eigentlich primär der Medizintechnik-Standort ist. Das heißt, da gibt es eben solche Themen wie hochauflösende Mikroskopie, Spektroskopie, Nanolithografie. Wir werden dann sehen, was das alles ist. In Hagenberg haben wir natürlich die Informatiker, da gibt es Themen wie Bioinformatik oder Data Science oder Mobile Computing zum Beispiel, das hier ins Spiel kommt. In Wales sind sie auf der einen Seite die Materialtechniker und auf der anderen Seite machen sie auch Wirkstoffforschung, nämlich zwar speziell für Lebensmittel, aber auch für Medikamente. Das heißt, auch hier haben wir einen Teilbereich, den wir eigentlich für die Entwicklung für medizinische Technologien brauchen. Und auch die Steirer, die ja unsere Manager sind, Logistiker und Manager, beschäftigen sich zum Beispiel mit den Gesundheitsprozessen. Wie laufen denn diese Prozesse, die Abläufe in Krankenhäuser wirklich? Wie kann man die gestalten, dass eben hier ein optimales Ergebnis auch kostenmäßig dann zustande kommt? Und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen, dass wir jetzt diese vier Wissensgebiete und Standorte, diese vier Fakultäten zusammenbringen, um halt dann bessere Lösungen im Bereich der Medizin, der Biomedizin, der Biochemie und so weiter bieten zu können. Was haben wir dann gemacht? Wir haben uns sechs Forschungsfelder auserkoren wo wir sehen, da gibt es auf der einen Seite eben auch seitens der Lebenswissenschaften entsprechenden Bedarf und hier können wir auch mit unseren Technologien etwas beitragen. Beginnen wir mit der ersten, das ist diese biomedizinische Datenanalyse. Die biomedizinische Datenanalyse, das ist das, was wir eigentlich primär in Hagenberg machen. Es geht darum, Muster zu identifizieren in verschiedenen großen Datenmengen, Software zu schreiben, die Dinge analysieren kann, Bildverarbeitung zu machen. Wir haben sehr, sehr viele bildgebende Verfahren in der Medizin. Wenn Sie denken, da gibt es ein CT, da gibt es ein MRT und und viele andere Datenmaterialien. Schauen wir uns einfach ein Beispiel dafür an. Sie sehen hier, wir kriegen zum Beispiel aus Linz häufig dann solche Aufnahmen, da sind zum Beispiel irgendwelche Zellen drauf. Ja? Und es geht darum, genau herauszufinden, welche Typen von Zellen sind denn das, die da in diesem Serum drinnen sind. Das kann zum Beispiel ein Blutserum sein. Ja? Und das kann ein Spezialist, wenn er da durch das Mikroskop schaut, in tagelanger Arbeit natürlich feststellen, weil er hat natürlich das Fachwissen dafür. Und unser Zweck ist eigentlich der, wenn wir da gemeinsam zusammenarbeiten, dass wir genau diese Tätigkeit, die der Spezialist hier durchführt, durch eben entsprechende Computertechnologien ersetzen können. Das heißt, wir in Hagenberg, wir schreiben dann solche Programme, die halt dann unterschiedlichste Verfahren zur Klassifikation, der Statistik zum Beispiel miteinander verknüpfen, dann auch ganz genau diese Bilder analysieren können und dann, wie Sie hier sehen, auch die Ränder dieser Zellen einzeichnen können. Und dann gibt es halt da so einen Workflow, der in der Lage ist, mit dem man dann in der Lage ist, dann diese Bilder sehr schnell und automatisiert zu analysieren. Und wofür das Ganze? Das ist ein typisches Beispiel daraus. Ein Projekt, das wir bei uns durchgeführt haben, das sich Thrombotherm nennt. Und hier geht es darum, dass man eben in sogenannten Thrombozytenkonserven feststellen möchte, ob die noch in Ordnung sind. Was sind denn Thrombozyten? Was ist das so williger als jemand von Ihnen? Die haben wir in unserem Blut. Ne? Und das sind diese Zellen, die dafür zuständig sind, wenn wir uns schneiden. Die schwimmen dann dorthin, ja, die lagern sich dann genau an der Schnittwunde an und die haben eine ganz spezielle Eigenschaft, diese Zellen. Die sind am Anfang sind die so schön rund und können da so gut durch unsere Blutbahnen durchschwimmen. Und wenn sie aber da eben Luftkontakt bekommen, dann verwandeln sie die auf einmal. Also das ist ja wirklich ein Wunder der Natur. die Wir kriegen auf einmal solche spinnenförmigen Tentakeln, die sich miteinander verhaken. Ja. Und das ist dann genau die Kruste, die wir dann sehen, die dann dabei entsteht. Und das ist etwas, was eben auch teilweise bei verschiedenen Erkrankungen gebraucht wird, dass Leute solche Thrombozytenspenden bekommen. Und da muss man aber gut aufpassen, wie die gelagert werden, dass die auch dann, wenn sie gebraucht werden, auch wirklich noch funktionieren. Und das ist ganz schwierig herauszufinden, ob das noch okay ist, dieses, diese Thrombozytenkonserve oder nicht. Das kann man auch wieder prinzipiell sehr gut mit dem Mikroskop machen. Aber um das schnell zu tun, braucht es eben wieder entsprechende Informatikverfahren, die eben diese Bilderkennung machen und dann klassifizieren können auf einfache Art und Weise, ob man diese Probe jetzt oder diese diese Konserve noch verwenden kann oder nicht. Ja, Sensorik für fühlende Prothesen. Biomedizinische Sensorik. Das heißt, hier versuchen wir mit technischen Mitteln Menschen, die eben entsprechende Einschränkungen haben, zu unterstützen. Ja, hier geht es darum, dass wir eben verschiedenste Technologien haben, wie unterschiedliche Signale erfasst werden können. Drucksignale, Temperatursignale, Feuchtigkeitssignale und, und, und. Die halt dann aber entsprechend verarbeitet werden müssen. In der Rohform bringt uns das nichts, damit halt dann das zu einer konkreten Anwendung verwendet werden kann. Ein Beispiel dafür ist unser Projekt VIEL. Hier geht es darum, dass Menschen, die eben zum Beispiel einen amputierten Unterschenkel haben, ja, die dann eine entsprechende Prothese tragen müssen, damit sie prinzipiell auch wieder gut unterwegs sind. Die können sehr viel tun, die können laufen, die können auch Skifahren und so weiter, aber die haben immer ein Problem, dass sie eben im Vergleich zum ursprünglichen Fuß natürlich nicht fühlen können, wie der Untergrund da unten ist. Und da gibt es immer wieder Schwierigkeiten, dass man halt manchmal dann die Leute aus unerfindlichen Gründen stolpern sieht, weil eben genau dieses Feedback fehlt, ja, das sie normalerweise haben und das sie auch gewohnt sind. Die Idee, die unsere Kollegen dann gehabt haben, ist die, dass sie auf der einen Seite an der Fußsohle hier unten beim Schuh verschiedene Sensoren anbringen, und auf der anderen Seite dann in diesen Prothesen schafft, äh, Vibratoren einbauen ja, an mehreren Positionen, das ist im Prinzip eine Matrix, die letztendlich das Signal, was quasi sonst normalerweise der Fuß da unten an der Fußsohle fühlt, da oben an den Fußstumpf weitergeben können. Da braucht es allerdings schon ein paar vorbereitende Maßnahmen, auch von medizinischer Seite. Hier ist es zum Beispiel auch notwendig, dass man manchmal auch Nerven an die richtige Stelle verlegt, damit überhaupt dann diese Signalweiterleitung passieren kann. Aber das ist eben ein konkretes Projekt, wo man versucht, eben diese Menschen mit diesen Anforderungen zu unterstützen. Und wir machen auch in Hagenberg hier konkrete Dinge, wo man zuerst eigentlich diese speziellen smarten Textilien einfach aus ganz anderen Gründen entwickelt haben und jetzt aber drauf kommen, und das ist häufig der Fall, dass es auch medizinische Anwendungen dafür geben kann. Hier haben wir zum Beispiel gemeinsam mit einer Vorarlberger Firma, die spezielle Textilien erzeugt, ein Laminat entwickelt. Das sehen Sie hier, das besteht eigentlich aus drei Lagen. Da gibt es einmal eine Außenschicht, die halt wie die Jacke dann ausschaut oder irgendein anderes Textil, das daraus gebaut wird, die Außenschicht darstellt und innen sind im Wesentlichen zwei textile Schichten, die auch Leiterbahnen drinnen haben. Also da sind ganz, ganz feine Drähte mit verwebt. Und das, was man damit machen kann, ist eigentlich ganz interessant. Das sehen Sie hier herunten. Wir haben jetzt testweise dieses Laminat auf unterschiedliche Polstermöbel oder auch auf den Teppich hier unten angebracht und Sie sehen hier am Bildschirm herausvergrößert, was dabei für Signale entstehen. Und das ist schon ganz interessant, hier sieht man zum Beispiel relativ deutlich, wenn man es weiß, das Gesäß ist dieses einen Studenten, ja, wie der da drauf sitzt auf dem Hocker. Aber man sieht zum Beispiel hier auch die Fingerkuppen, weil gerade da auf diesen Sessel drauf reift. Oder am Teppich sieht man jetzt hier auch die Füße der Studentin und ebenfalls die anderen Körperteile. Das heißt, diese Drucksignale sind hier auf ganz einfache Art und Weise einmal visualisiert worden. Wofür kann man denn das jetzt nutzen? Das Wesentliche ist nämlich jetzt, und das ist die Errungenschaft, dass diese Textilien auch sehr flexibel sind, die sind eben wie andere normale Textilien auch durchaus dehnbar und verformbar, haben also da keine großartigen Einschränkungen und ich kann beliebige Formen damit schneiden. Ich kann jetzt zum Beispiel die dann auch dazu verwenden, dass man zum Beispiel genau so einen Strumpf für einen für einen amputierten Fuß zum Beispiel macht, wo halt eben nur das Knie bis daher vorhanden ist, um genau festzustellen, wie denn Druckstellen zum Beispiel in den Prothesenschaft entstehen, damit man halt zum Beispiel die Prothese ganz besonders gut anpassen kann. Aber man kann natürlich auch überlegen, dass man sowas wie eine künstliche Haut daraus macht. Wir haben mittlerweile auch Industrie, in der Industrie häufig die Anwendung, dass Roboter gemeinsam mit Menschen arbeiten und eines der größten Probleme ist, dass die Roboter, wenn sie in irgendeiner Form eine Bewegung machen, auch erkennen können sollen, dass da irgendwo ein Mensch im Weg steht. Das können sie mit optischen Verfahren machen, aber das könnte man auch durchaus in vielen Bereichen realisieren, indem man halt zum Beispiel so eine Stoffhaut drüber macht und der einfach entsprechend druckempfindlich ist, genauso wie wir das sind. Und, man, und der Roboter sozusagen dann einfach zu spüren beginnt, dass da was ist und dass er dort nicht weiter hinfahren darf. Also diese künstliche Haut kann man eben auch für medizinische Anwendungen nehmen, für die Prothetik und auch für die, für die Diagnostik wäre sowas möglich. Biomimetik und Materialentwicklung. Was heißt Biomimetik? Man möchte biologische Systeme mit technischen Systemen nachbilden. Das ist eigentlich das, was hier das Ziel ist. In unserem Fall geht es darum, dass wir ganz spezielle sogenannte Polymeroberflächen bauen, die sehr, sehr kleine Strukturen haben die nämlich dazu dienen, dass sich besonders interessante, für uns interessante, für die medizinische Forschung interessante Zellen da ganz besonders wohlfühlen drinnen. Zum Beispiel menschliche Zellen. Das heißt, es werden letztendlich Gitter erzeugt, dreidimensionale Gitter erzeugt, wo dann menschliche Zellen sich ansiedeln können und letztlich auch wirklich menschliches Gewebe erzeugen. Was sind denn da? ganz konkrete Anwendungsformen. Hier sehen Sie mal zum Beispiel diesen Laboraufbau. Erkennen Sie, was das ist? Das ist eigentlich ein 3D-Drucker. Den kennt man vielleicht mittlerweile schon von verschiedenen Sendungen wie Galileo und so weiter, wo man halt dann irgendwelche Plastikteile ausdrucken kann und andere Sachen, die sind recht praktisch, das gibt es auch schon für zu Hause. Nur drucken die halt natürlich in einem viel größeren Maßstab, als das hier erforderlich ist. Das, was hier passiert, und das ist eigentlich Genau hier der Bereich, der ist ungefähr so groß, ist ein Fingernagel groß. Und da wird jetzt gerade so eine Gitterstruktur dreidimensional erstellt. Warum dreidimensional? Ja, weil man zum Beispiel so etwas wie eine Röhrchenform zustande bringen möchte, weil man eventuell eine Art künstliche Arterie drucken möchte. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt dann wirklich schon Ersatzteile drucken für menschliche Körper, Soweit haben wir noch nicht gibt aber auch Forscher, eben speziell auch in Japan, die genau das versuchen, die das mit Ohrwascheln und anderen Körperteilen schon geschafft haben. Bis zu einem gewissen Grad funktioniert das auch schon ganz gut. Aber in unserem Fall geht es um die Forschung. Und wir möchten zum Beispiel mit den Dingen, die hier ausgedruckt werden und dann eben wirklich diese Gewebeteile bilden, Modellsysteme bauen, um zum Beispiel herauszufinden, wie denn eigentlich die Arterioskylose in einer Arterie wirklich zustande kommt. Das heißt, wie funktioniert es das eigentlich, dass da das Cholesterin durchkommt und sich diese Cholesterinkristalle an der Arterienwand anlagern? Das weiß man noch nicht, ja, wie dieser Mechanismus genau funktioniert. Und das wäre natürlich auch ein großer Hinweis darauf, auf neue mögliche Therapien, Behandlungsmethoden, wenn man diesen Mechanismus genau erkennen würde. Das gleiche Thema ist, dass man nach wie vor nicht weiß, wie Viren durch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke durchkommen. Wir haben das Problem gerade jetzt im Frühling, ja, wo wir wieder von der Zeckenerkrankung sprechen, von der FSME, wo eben genau diese Viren, die die Zecken mittragen, dann in der Lage sind, ins Gehirn zu kommen. Und wie die das schaffen, das ist eben noch nicht wirklich erforscht. Und da wir hier mit unseren Partnern der Medizinuniversität in Wien zusammenarbeiten, sind es eben diese Modellsysteme, die wir hier als Techniker wie wir diese digitalen Technologien aufbauen. Dazu, wenn wir jetzt schon in so kleinen Maßstäben arbeiten, also da bauen wir jetzt schon unsere Strukturen auf, irgendwie muss man dann unter Umständen ja auch einmal genau schauen, ob das auch wirklich alles passt und ob die auch wirklich richtig aufgebaut worden sind und nicht nur das. Wir haben jetzt natürlich auch diese Aufgabenstellungen aus der Pharmakologie, aus der Wirkstoffentwicklung, wo man zwar prinzipiell über verschiedene In-Vitro-Tests, in Vivo-Tests weiß, dass es Wirkstoffe gibt, die bestimmte Erkrankungen behandeln können. Man vermutet, wie die Wirkstoffe zusammenwirken. Ganz hundertprozentig genau kann man das eigentlich nicht sagen. Es gibt halt nur verschiedene Modellsysteme dafür. Und man hat eigentlich nicht die Möglichkeit, weil die halt so klar sind, Zu erkennen, ob das auch wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Was sind denn die Wirkstoffe eigentlich? Diese Wirkstoffe sind nichts anderes als lange Eiweißmolekülketten. Das heißt, genauso wie unser DNA aus einer bestimmten Reihenfolge von solchen Sequenzen besteht, passiert das auch bei den Proteinen. Und je nachdem, wie diese Proteine zusammen oder wie diese diese Proteinsequenzen äh, gestrickt sind, verknäueln sich diese Proteine auf eine ganz bestimmte dreidimensionale Form. Und das ist das eigentlich Interessante, dass nämlich diese dreidimensionale Form dann auch die Funktion in einem Stoffwechselprozess ergibt. Das heißt, was hat dieses Protein? Das können zum Beispiel Hormone sein ja, oder verschiedenste andere Stoffe, die wir selbst erzeugen oder die wir dem Körper zufügen. Insulin zum Beispiel ist ein protein und so weiter. Da kann man bisher eigentlich nur erahnen, wie die ausschauen. Und unsere Kollegen in Linz, das sind halt unsere Biophysiker und Spezialisten im Mikroskopiebereich, die sind mittlerweile in der Lage, solche Aufnahmen zu machen. Nun, als Laie sieht man nicht recht für, als so einen goldenen Knödel, der sich da bewegt. Aber wenn man weiß, wie das eigentliche Modell ausschaut, nämlich zum Beispiel wie hier dargestellt, und dann das reale Bild dazu sieht, kann man dann schon auch als Laie erahnen, dass das offenbar relativ gut übereinstimmt. Nur, was ist die Herausforderung dabei? Sie sehen hier diesen Strich hier, der ist 5 Nanometer groß. Was sind 5 Nanometer? 5 Nanometer, ja, das ist sind 0,0005 Mikrometer. Und dann haben wir nur mehr drei Nullen dazu, dann sind wir auf Millimeter. Ja. Das heißt, Das ist ein Milliardstel Millimeter, von dem wir da reden, von der Größenordnung her. Und das ist natürlich die große Herausforderung, dass man dann solche Strukturen auf einer so kleinen Skala erkennt. Und wie glauben Sie, dass das aufgenommen wird, dieses Bild? Können Sie sich das vorstellen? Wird das optisch gemacht oder elektronisch? Oder Was schickt man denn dahin, dass man das überhaupt sieht? Sie werden es nicht glauben. Da kommt eigentlich eine Technologie zum Einsatz, das hat man früher bei den Shellacs gehabt. Das ist wie ein Plottenspieler. Ja, das ist eine ganz, ganz feine Nadel, die auch wirklich extrem feine Spitze hat, die die Oberfläche von diesen Proteinen abtastet oder von diesen Stoffen, die man heute halt hier untersucht. Ja, das kann man für unterschiedlichste Zwecke verwenden. Wir machen es heute halt im biologischen Bereich. Und das Spannende ist, und darum bewegen Sie die Dinge auch, das kann sehr schnell funktionieren und man kann dann wirklich auch Videos erzeugen, wie denn auch dann diese Stoffe sich in einer Zelle, außerhalb einer Zelle, durch die Zellwand hindurch und so weiter bewegen. Und das ist das eigentlich Interessante, dass wir jetzt mit unseren Technologien, und das haben wirklich sehr einzigartige Forschungsgruppen dabei, da gibt es ganz wenige, eine in Paris und eine nur in New York, und da gibt es nur uns hier in der FVW Österreich, die, sowas, die in der Lage sind, sowas zu erzeugen. Und hier haben wir immer wieder natürlich auch das Zusammenspiel mit der Technologie und auch mit der IT, die dann diese Bilder analysieren soll. Medizinische Simulatoren und Simulation soll auch erwähnt sein. Ja, wir sollen ja natürlich auch immer wieder möglichst gute praktizierende Ärzte erzeugen. Das heißt, wenn jemand operiert wird, dann soll er halt schon ganz genau wissen, was er tut. Ja, insbesondere gibt es halt dann ganz spezielle Operationsmethoden oder auch Anästhesiemethoden zum Beispiel, von denen ich hier spreche, wie den Kreuzstich. Vielleicht hat der eine oder die andere schon einmal leider die Situation gehabt, so eine Anästhesie bei sich durchführen lassen zu müssen. Was passiert denn da genau? Hier wird an einem ganz bestimmten Teil des Körpers, an der Wirbelsäule, ja, da muss man wirklich die Position ganz genau treffen als Arzt, eine Kanüle eingeführt, die dann eine Flüssigkeit einspritzt, wodurch halt dann für einige Stunden entsprechende Sedierung ermöglicht wird. Das Problem, das ein Arzt üblicherweise hat, ist, dass er ja das nicht so ohne weiteres am lebenden Objekt probieren kann. Also es wird wenige Leute geben, die das freiwillig an sich machen lassen, insbesondere, wenn man es zum ersten Mal macht. Da haben wir in der FH Oberösterreich jetzt ein spezielles Modellsystem entwickelt, mit dem man genau das probieren kann. Das heißt, da gibt es auf der einen Seite einen Dummy, das heißt, Sie sehen hier diesen Rücken, der hier eigentlich einmal so vorgeformt ist. Und da gibt es da auch einen speziellen Bereich, wo man eben quasi dieses Modellsystem hineinlegen kann und woraus besteht das? Das besteht aus einigen verschiedenen Silikonschichten, die eben medizinisch validiert, das heißt, da haben wir auch wieder die Kooperation interdisziplinär mit den Medizinern zusammen, die dann auch wirklich genau sagen können, okay, das fühlt sich jetzt an wie die Oberhaut und das fühlt sich jetzt an wie das Muskelgewebe und das fühlt sich jetzt an wie eben der Knorpel, der da irgendwo zwischen den Wirbeln ist und wie die Wirbeln und so weiter und so fort. Das heißt, der versucht es natürlich mit uns gemeinsam so genau als möglich nachzubilden und der große Vorteil bei diesem System ist halt auch, dass der Chirurg oder der Anästhesist in diesem Fall wirklich mit den realen Instrumenten arbeiten kann. Das heißt, er hat auch wirklich genau diese Kanüle in der Hand, die er auch bei der richtigen Operation in der Hand hätte. Und kann dann eben genau durch diese Schichten durchstechen und versuchen, genau die richtige Position zu treffen. Und dadurch, dass das nur ein Modellsystem ist, kann er das mehrmals probieren, ohne dass irgendwas passiert. Ein ähnliches System sehen Sie übrigens unten auch von unseren Kollegen vom RISC. Die machen das auf ein bisschen andere Art und Weise. Die machen das mit Force Feedback, aber da können Sie sich sowas Ähnliches auch anschauen. Es gibt unterschiedliche Vor- und Nachteile, wie das gemacht werden kann. In unserem Fall ist es halt wichtig, dass man halt wirklich diese reale äh, OP-Situation auch nachbildet, denn was Sie hier auch sehen, hier wird auch versucht, diese bildgebenden Verfahren, die dem Arzt während der Operation zur Verfügung stehen, also wird eben parallel dazu auch eine Röntgenaufnahme gemacht, wo er die Wirbelsäule sieht, die wird auch gleichzeitig mit simuliert. Und das machen wir für unterschiedlichste Operationsmethoden, die dann gemeinsam in entsprechenden Krankenhäusern zur Schulung, zur Medizinausbildung genutzt werden können. Zu guter Letzt reden wir dann auch noch von der Wirkstoffcharakterisierung. Das heißt, hier geht es dann darum, dass wir auch herausfinden wollen, welche verschiedenen Proteine in einem Stoffwechselprozess überhaupt eine besondere Auswirkung haben. Wir schauen uns das insbesondere für sogenannte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe an. Wir wollen besonders gern herausfinden, welche Pflanzen denn zum Beispiel bei Diabetes und anderen Erkrankungen eine besonders vorteilhafte Wirkung erzielen können. Da gibt es zum Beispiel auch ein Projekt, mit dem eben pharmazeutische Teeprodukte entwickelt werden. Das heißt, da werden einfach ausgewählte Teesorten hergenommen, die kommen bei uns in Wales in dem Fall ins Labor, werden dort entsprechend vorbehandelt und da werden halt wieder eine ganze Menge Daten erzeugt, eben diese Proteinsequenzen, die man da bekommen, wo man dann eben wieder schauen kann, ja, welche Proteine sind drinnen, von denen man dann weiß, von pharmazeutischen Produkten, gibt es da so ähnliche Dinge, die ähnliche Strukturen aufbauen, dass sie eine entsprechend gesunde fördernde Wirkung haben, damit man halt in Zukunft vielleicht mehr solche pharmazeutische Produkte aus Pflanzen erzeugen kann, als über chemischen Wege in äh, äh, typischen Pharmaziebetrieben. Ja, das waren diese Beispiele, die ich Ihnen heute erzählen wollte, was man da alles machen kann, wie eben die Digitalisierung die medizinische Forschung unterstützen kann. Sie sehen hier eine Liste von verschiedenen Partnern, mit denen wir mittlerweile schon zusammenarbeiten. Äh, ja, Da gibt es zum einen die Unternehmen, die Interesse daran haben natürlich aber auch die wissenschaftlichen Partner, die Universitätskliniken, die äh, verschiedenen Universitäten und andere Forschungseinrichtungen. Das, was wir liefern können, das ist zum einen eben das Know-how in diesen verschiedenen Bereichen, insbesondere im technischen Bereich und auch die technische Infrastruktur dazu und das ist etwas, wo man mittlerweile eben auch in unserem entstehenden Medical Upper Austria, ich weiß nicht, ob Sie schon von diesem Begriff gehört haben mittlerweile, das ist eigentlich dieses Tal, sozusagen früher auch Medical Welle genannt, wo wir jetzt auch die Medizinuniversität haben die Universitätskliniken, das Cook und natürlich auch eben die Medizintechnologiefirmen, die sich hoffentlich hier ansiedeln können, weil wir eben auch ein entsprechendes Angebot hier bieten können. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, bitte gerne. Ja es mit Es sind auch immer wieder Themen dabei, wo halt dann eben ganz konkret auch eben Daten von Krebszellen zum Beispiel da analysiert werden, um herauszufinden, was charakterisiert denn zum Beispiel so eine Krebszelle genau. Es ist ja manchmal gar nicht so leicht, mit den althergebrachten Methoden, mit den Blutanalysemethoden herauszufinden, ob jetzt wirklich irgendwo ein Krebsherd vorhanden ist oder nicht. Und da versuchen wir eben auch Marker zu erkennen, ja, über statistische Methoden, und Klassifikationsmethoden, die das viel leichter machen. Ja, das Ziel wäre, dass man in Zukunft halt dann nicht im Krankenhaus was dafür was für Untersuchungen über sich gehen lassen muss, sondern das vielleicht am besten über einen Abstrich mit einem Papierstreif halt zum Beispiel schon erkennen kann. Das funktioniert bei unterschiedlichen Erkrankungen schon ganz gut. Man muss nur halt einmal diese richtigen Marker finden. Was dann eben die Behandlung des Krebs betrifft, ja, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Methoden, ob das jetzt radiologische Methoden sind, chemische Methoden sind oder halt in Zukunft hoffen wir ja, dass man eben zum Beispiel zu diesen Nanorobotern kommt. Das war natürlich das Ideale, dass der dann erkennt, aha, das ist eine Krebszelle und die wird jetzt zerstört. Aber leider gut, das sind wir dort noch nicht. Ja, ja. Stimmt. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, ansonsten, ich bin eh noch da. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> In der Garnisonstraßen. Also eh abfahren, es abfern, Prinzekienstraßen, Garnisonstraßen. Ja. Eh, da war im Medical Campus, Campus in der Nähe. Sie, okay. Sie hörten eine weitere Ausgabe unserer Senderei Fokuswissen. Heute mit einem Vortrag von Diplom-Ingenieur Thomas Kern zum Thema Digitalisierung für medizinische Forschung. Er ist Mitarbeiter am Time Center an der Fachhochschule Oberösterreich. Der Vortrag fand im Rahmen der vierteiligen Vortragsreihe Interessantes aus der Welt der IT bei der langen Nacht der Forschung am 13. April 2018 im Softwarepark Hagenberg statt. Diese Sendung und die anderen drei Vorträge können Sie auch in der Radiothek des freien Radio Freistaats nachhören. Mehr dazu auf www.ff.at.